i Everdal och Karlsons film TV. What the hell? Good morning aviators. This is your captain speaking. Stridsflyg, hangarfartyg, tänder. Här kommer Top Gun Maverick med Tom Cruise. Och så gör Claire Danes TV comeback efter Homeland. I've done some research into a mythical beast. Not mythical, real. Den här gången på jakt efter sjödjur i The Essex Serpent. Dessutom Colin Firth, hustrumördad. Politisk thriller bakom järnridån. Och robotar som bara försöker räcka till. Allt i podden som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna. Här är vi några stycken som sitter vid ett köksbord <laughs> runt hörnet. Några stycken? Vi är, vi är ju tre. Ja, men räknas inte tre som några? Jo, absolut. Men det var som du lät lite vakt sådär. Så här. Här är vi tre stycken som sitter kring ett köksbord mm. runt hörnet till Odenplan i Stockholm. Och den vi hörde som hade åsikter om mitt språkbruk, det var då Seger Karlsson. Hej. Johan Andersson. Tjena. Och jag är då Göran Everdal. Det är mitt köksbord. Sommaren närmar sig, den kanske redan är här. Ja, det känns ju som en sommardag idag. Ja, det gör det ju. Men eh, man vet aldrig, det kan komma ett litet snöfall. Du ska berätta då för våra lyssnare att finns det någon som tar det här med sommar och temperaturer och sol på allvar så är det CG. Jo, men det, det tror jag. Om det är no- om, för, för oavsett om det är några som lyssnar på podden för första gången så tror jag att de har börjat liksom förstå det. Alltså jag är väldigt väderintresserad. Väderappernas man. Ja. Men som sagt, sommar. Och för våra kära trogna lyssnare så ska vi då kanske dela med oss av hur det ser ut poddmässigt. I poddschemat, under poddens sommar, när den nu är här. Det här är ett långt sätt att säga att det här är vår sista vanliga podd på ett tag. Alltså med vanlig podd menar jag en recension av en film, samtal om tv-serie och sen sista rundan. För vi ska ut och resa och varva ner alla tre. Men vi bor man inte igen helt. Alltså det börjar med dig Seger, du ska till Spanien mm. nu i en vecka. Ja, mer faktiskt. Jo, jo, det, man undrar sig. <laughs> och när du kommer hem, då gör jag och Johan gemensam sak. Vi reser också till Medelhavet. Vi ska hälsa på poddbekantingarna, Sissla Kyle och Perna Roskin. Men Göran, glömmer inte du nu, eller som du brukar säga, låtsas glömma din Gotlandsresa? Vet du vad? Jag är inte låtsas glömma den. Den är inställd. Den är inställd? Va? Okay. Ja. Jag... Vi får veta det samtidigt som... Som lyssnar då? Lyssn- Nej, de Nej, får ju ja. höra när den här kommer och läggs ut. Det är på torsdag. De får höra era osminkade reaktioner. Ja. De... Ja, den är inställd därför att det är lite dåligt väder på gång till Gotland och då känns det meningslöst. Så att jag ska boka om de biljetterna. Det, det är lite dåligt just nu med, mellan mig och Cissi Elvin. Vi har brutit. <laughs> Vi har brutit. Ja, men precis så är det. Men olika resor på gång och det här innebär att den kommande och kanske de två kommande poddarna blir lite nerbantade. Vi kommer att 
förstärka dem med material från våra svensk filmdatabaspoddar, precis som vi gjorde förra. Ja, så att vi har ju en del. Alltså det, blir alltså, det kan bli en podd liknande den här specialpodden om en kärlekshistoria. Sen är det väl inte alldeles otänkbart i och med att vi så att säga är ute på lite olika håll att kanske två av oss samlar ihop och så gör någon sorts miniklassiker. Vi får se. Vi ska ja. inte lova för mycket. Men det blir lite st- Stökigt i sommar, men det blir inte radiotystnad eller poddtystnad i alla fall. Nej. Nej, utan det kommer de närmaste månaden eller så, så kommer en podd varannan vecka, men det kan se lite latcho ut. Och nu ska jag motsäga precis allt det jag sa, därför att <laughs> det kommer ju extra mycket podd den närmaste tiden. Så är det. Därför att dels den här som man lyssnar på nu, förhoppningsvis. Ja. Sen så har vi spelat in en sån här filmdatabaspodd som ska läggas ut på svenskfilmdatabas.se alltså på Filminstitutets sidor. Ja, och där vet vi ju inte exakt datum, men när ni lyssnar på det här, det kommer vara mycket snart efter det. Kolla in på Facebook-sidan. Vi kommer att sätta upp en länk där. Man kan tänka sig att det blir någon gång nästa vecka, kanske. Ja, och gå gärna in på Svensk Filmdatabas och titta där också för att om det inte skulle ha ramlat in en ny podd från oss så finns det en massa intressanta artiklar att läsa och det finns även äldre poddar av oss på sidan som kanske inte alla har hört. Bland annat finns det en mycket intressant artikel om Douglas Håge och Jördis Pettersson signerad poddens egen Johan Andreasson. Ja, det stämmer. Där får man veta både det ena och det andra. Men nu är det dags för film. Ja, men alltså, när den där säger så mycket egentligen så räcker det att man kan bara höra den där så behöver man inte gå och se film. Vi talar svulst AB. Svulst och det lät som ett sjukdomstillstånd. Ja, svulst. Ja, ja. Inte svulst. Svulstighet. Svulstigt AB då. Snarare okay. än någon slags utväxt. Det, det är Lady Gaga va som... Ja, det är Lady Gaga. Hold my hand och powerballad. För det ska det naturligtvis vara i en sån här 80-tals återblickande film som Top Gun Maverick är. Det är den filmen vi ska prata om. Den här låten då tycker jag låter lite grann som Nästan inte ens inspirerad av utan nästan som en remix av Take My Breath Away som är då naturligtvis superhitten från originalet. Och eh, vi ska väl diskutera då om det här är talande för filmen. Hur ängslig den egentligen är att upprepa den gamla succén som har 35 år på nacken. Ja, är, den har väl till och med kanske 36 Jag är också, år. Min är känsla det? är också 36. Ja, alltså, ja. Okej okay, då. 36. Och, 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 och sex. Ja. Okej, okay. om man använder typ matematik som, inte är, <laughs> som ja. inte är min starka sida då kanske är 36 år. Innan vi diskuterar då huruvida den är en värdig uppföljare och om filmen från 1986 behöver en värdig uppföljare. <laughs> ja, jag vill direkt säga ja. det låter så här att man säger att den har en värdig uppföljare, då tänker man sig lite så här, vad är en värdig film originalet, förstår vad jag menar? Ja men vi, vi tar kyren ja. vid hornen, vad är ditt förhållande till originalet, alltså Top Gun med Tom Cruise i regi av Tony Scott från 1986? Ja, jag skulle kanske inte kalla det en värdig film i alla fall inte min syn på vad som är värdighet utan sådär, ja Hade en del häftiga flygscener Och var lite medryckande Och hade också väldigt mycket som jag tyckte var rätt fånigt Och så, jag är medveten om att många älskade den Men 
Ja. Inte din favorit. Vad säger Nej. du, Johan? Och säkert, då får man väl tillägga att du såg den här. Du var ju filmkritiker ja. redan på den tiden och recenserade ja, den till... Ja, en tidig. Faktiskt en av de tidiga som jag recenserade, ja. Nej, för jag gick ju och såg den som betalande publik. Och jag tycker absolut inte att det var ett mästerverk. Men jag, jag så att säga, fick det som jag förväntade mig. Det levde den upp till. Alltså det var de här häftiga flygscenerna. Det var medryckande... Får jag säga en sak? Mm. Jag fick också vad jag förväntade mig. Exakt. Ah, ja, ja, men som sagt, då, skillnaden är ju då att jag var så att säga, alltså jag hade så pass positiva förväntningar att jag var beredd att köpa en biobiljett. Det hade väl förmodligen du inte gjort. Nej, då tveksamt. Ja. Mm. Jag hade ruggit svårt för den. Jag såg den också då 86 när den var ny och jag var inte filmkritiker. Jag diskade glasögonglas på beloptiska. Oh. <laughs> jag jobbade inom verkstadsindustrin. Jag hade ont om pengar så jag kände mig lite lurad för jag tyckte verkligen inte om den. Och det har på något sätt färgat min bild av Tom Cruise som jag inte är så förtjust i som skådespelare. Nu tycker jag att han har varit med i en del bra filmer. Han har till och med varit bra i dem. Men överlag så det är aldrig ett plus för mig att åh hur är en Tom Cruise film? Nej, alltså här känner jag ju gärna att du och jag har ju nabbats en del. För, för grejen är att jag har, jag har faktiskt försvarat honom lite ibland. Du och jag har hållit på att tjafsa om honom. Inte så att han är någon, absolut någon favorit för mig. Men jag har ju ibland tyckt att han är bättre än vad jag vet att du har tyckt, så att säga. Jag tror att han uppskattar att du står upp för honom. <laughs> ja. ja, fast... Det börjar bli lite svårt ibland. Okej, okay, men så det roliga med Tom Cruise är väl kanske, för jag tycker att han är en bra skådespelare, men det, det som är kul med honom är väl att han är faktiskt en gammaldags filmstjärna på ett sätt som inte så många idag aktiva skådespelare är. Mm. Jag läste någon artikel, jag kommer inte ihåg vad det var om det var Guardian eller någon annan där som refererade till honom som den sista riktiga filmstjärnan så där som kan öppna en film som det kallas. Ja, precis. Som inte, det, spel, det behöver liksom inte vara ett franchise eller någonting. Alltså, han behöver inte spela Batman eller något sånt där. Utan det är liksom han drar som sig själv. Nu lyssnar vi lite grann på trailern till Top Gun Maverick. Everyone here is the best there is. Who the hell are they going to get to teach us? Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You are here at the request of Admiral Kazansky, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher. just want to manage expectations. What the hell? Good morning, aviators. This is your captain speaking. För ordningens skull ska jag säga att när vi släpper podden då har Top Gun Maverick redan haft premiär dagen innan. Men vid visningen som ni två såg, alltså pressvisningen i fredags, då satt jag på ett tåg från Jönköping. Jag kunde inte vara med. Och det här tåget tog ännu längre tid än beräknat. Det blev två timmar extra mellan Flen och Gnästa. Signalfel. Större kontrast till det här med stridsflyg och överljud kan man nästan inte tänka sig. Men en fin trakt. Jag är ju sörmlänning så att det är ju rätt vackert där. Mellan Flen och Gnesta. Vi såg inte Mellan Flen och Gnesta från sin bästa sida kan jag säga. Det var mulet, regn och tåget på sniskan. Det var så här som... Det var, jag åkte med spanarna med Jessica Jedin och Perna Roskin och Jessica sa att det rådde Titanic-stämning. Just därför att man gick på så här lite snea golv. Ah. 
Ja. Så att ni får bedöma den här. Ni två, Johan och Seger, utan mina åsikter. Hur ska det gå? Hur ska ni klara er? <laughs> ja. Jag har ju då bara sett den här trailern. Ärligt talat så kan jag känna att det räcker. Men jag kanske har fel. Den här filmen har ju recenserats en del i internationell press redan. Den har fått bitvis lysande kritik. Jag skulle nästan vilja säga att den har fått oerhört mycket väldigt, väldigt bra kritik. Alltså jag blev lite småpaff när jag liksom hade sett den och så kollade sådär, bara intressant att se bara, och den är ju sådär jättemånga som har hyllat den, inte alla men väldigt många, även sådana som normalt kan vara lite svårflörtade. Alltså min gissning är att det rör sig nog rätt mycket om nostalgi i det här fallet. Att jag, jag tror att Top Gun, det är väl en sån här film att man kan liksom tänka, men varför görs det inte filmer som Top Gun längre? Lite grann som en del människor kan säga, men varför spelas det så lite dragspelsmusik på radio under för tiden? Att, Fast det där är väl en definitionsfråga. Man kan ju också säga att det görs nästan inget annat än filmer som Top Gun i den meningen att det är den här typen av skrällig underhållning och action och, som den representerar och flaggviftande. Ja, fast jag tänker på då att det inte är superhjältar. Utan det, för, för det är ju väldigt naturligtvis överdrivna hjältar och sådär. Men de behöver trots allt flygplan för att kunna flyga. Och det är som sagt, det är inte, det är, i och för sig det är en uppföljare då, men det är ju inte ett franchise. Utan det, det känns ändå... Eller jag, jag ska inte säga att det känns som en film som står på egen Ben, men, men det är ändå en sån här gammal hederlig actionfilm. Ja, jo det är det ju. Och det är klart att den blinkar ju en hel del till den till originalfilmen. Ja, Eller rättare sagt, håller ja. upp skyltar kan ja. man kanske säga. Men ja. allt det här Tom Cruise sitter på en motorcykel och börjar sig framåt och kör jättesnabbt bredvid flygfältet man ser ett planbryd. Och så, han har en annan tjej på bönpallen här. Jennifer Connelly och inte Kelly McGillis. Kan vi pausa där och bara liksom konstatera att den här ondskefulla personen på nätet har ju då satt bilder av den nuvarande oh. Tom Cruise och den nuvarande Kelly McGillis bredvid varandra. Och där kan man ju säga att medan då Tom Cruise ut att ha legat i en klimatkontrollerad glaskista. Alltså han är ju stort sett identisk. Med... Han har väl, man kan säga så här, hans hår är väldigt mörkt. <laughs> och du lät lite insinuant där. Ja, jag bara säger det. Och på alla sätt och vis, man får ju se lite av kroppen att ja, men han är ju extremt ja, Medan Kelly McGillis Kelly McGillis mm. har då åldrats normalt. Ja, mm. Så att så illa är ställt, då får man finna sig i internet hån. Men jag tänkte också lite grann medan jag såg filmen för att en stor roll som en överordnad till Tom Cruise-figur det spelar ju John Hamm, alltså Don Draper från Mad Men. Och han, han är ju liksom oerhört stilig men ser på något sätt ändå ut som sin riktiga ålder så att han framstod ju i filmen som äldre än Tom Cruise fast han är nästan tror jag tio år yngre. Ja, han är nio år yngre. Ja. Jo, men han har ju liksom lite fårad och, ja, och gråsprängd. Lite stänk sådär ja. kring tidningarna och allting. Nej, men alltså, han ser ju klart äldre ut ja. än Tom Cruise. Ja. Han läggs ju inte i metalltub som fylls, fylls med vett, <laughs> vettegas eller någonting på nätterna. Som jag antar är fallet med Tom Cruise. Och alltså, en, en annan sak med John Hamm är alltså jävla vad han funkar bra som militär. Alltså han ser nästan ut att vara född in i en militäruniform. Ja, det håller jag med. Han han har den här stela hållningen. Ja. ja, men verkligen. Det finns väldigt mycket amerikanska, traditionella manstyper som han passar till. Han passar ja. som baseballspelare, han mm. passar som polis, han passar som militär, allt det där. Och sen så råkar det ju vara så att han är en väldigt duktig 
komediskodespelare ja. som han har fått utlopp för ibland i 30 Rock och sådär. Så att han är en man med många talanger. Jag tycker framförallt att han ser ut som sån här gammal tobaksreklam i sån här, med sån här <laughs> ja. superamerikansk med bred käke som försöker malhor eller någonting. Vi kanske ska säga bara någonting om själva det finns ju ett uppdrag ja, i den här precis. filmen bara, eftersom du inte har sett den göra. Men ja, upplys mig. Han är ju då testar flygplan fortfarande i början av filmen och han gör fortfarande bryter mot order och han han råkar krascha ett jättedyrt stridsplan ganska snabbt i filmen och bryter då mot liksom Ed Harris order och sådär och du vet det här med Mac 9 och Mac 10 och så alltså ja, just det, det fart, ja. Ja. Mm. och han naturligtvis går över alla gränser och kraschar planet och sådär men sen så blir han då ändå trots de här grejerna, det är också en sån kul grej i filmen att han, han gör ju så väldigt mycket som i verkligheten gissar att han skulle helt enkelt få kicken eller ja, någonting. Ja. men här så får han istället uppdrag att träna upp ett gäng hetsporrar som ska på ett mission till ett icke-namngivet främmande fiendeland. Då säger väl att det är en skurkstat om jag minns ja, rätt. Typ. Mer så att säga specifika än så blir de inte. Numera så är de ju väldigt sällan specifika på det sättet därför att filmbolagen vill ju inte på något sätt att någon utländsk marknad ska bli off limits. Så att Nej, det är väldigt de får... sådär, det är inte Kina, det är inte Ryssland, det är en skurkstat. Nej, men de måste ju vara väldigt sådär. De måste ju sälja biljetter även i Albanien och Luxemburg. Ja. Nåväl. Det här uppdraget är att i den här skurkstaten så finns det en anläggning där de anrikar uran. Och den ska de slå ut då ett litet gäng såna här stridsflygar som tränas av Tom Cruise. Och det är så här dagens andra aktiebolag. Det är aktiebolaget omöjligt uppdrag. De har alltså alla odds emot sig naturligtvis. Eller hur? Det är... Ja. Och man kan väl säga att det här påminner väl inte så lite om den första Star Wars-filmen det här när de ska till intet göra dödsstjärnan. Att det är liksom väldigt mycket så precisionsflygning och det är otroligt liksom. Det är någon viss punkt som de måste träffa exakt två gånger i rad dessutom under liksom oerhört, ja, i princip omöjliga förhållanden så måste de få bullseye två gånger på raken inom väldigt, väldigt kort tid. Och sen också sticka därifrån väldigt fort för att komma tillbaka levande. Och där är då Tom Cruise, den schyssta militären för att hans överordnare, de tycker att det är inte så noga om de kommer tillbaka eller inte så länge de tar bort den här urananläggningen. Men Tom Cruise, han vill ha tillbaka sina killar och inte tjej, killar och tjej blir det ju. Ja, just det. Det är ju en tjej med ja. där i gänget. Hmm. Men hur spännande blir det då? Jag skulle säga rätt spännande. Det blir nog inte riktigt lika spännande för mig som för Johan. Jag tycker det är genomgående i hela den här filmen. Jag tycker den är jag vet att det hör till genren på ett sätt, men jag tycker den är extremt förutsägbar nästan hela tiden. Ja, alltså det ska jag inte säga emot för att det händer ju aldrig något oväntat. Däremot så att säga det som händer är spännande att titta på. Så alltså de lyckas faktiskt, alltså hur liksom totalt orimligt allt än är så har de lagt ner ett oerhört jobb på att speciellt all flygning ska kännas realistisk och det tycker jag faktiskt att den gör. Jo, alltså och det är imponerande och det är snyggt och jag, jag, menar, jag förstår att det är extremt krävande och jag har sett intervjuer och läst med Tom Cruise jag har förstått att han är enormt ambitiös med det här precis som när han klättrar på någon skyskrapa någonstans <laughs> ja. i Mission Impossible alltså, oh, jag... man blir trött på att Nej, tänka alltså, på Tom ty... Cruise ansträngningar <laughs> jo, men allt det där är imponerande och han går verkligen in för det med hull och hår och allting ja, det är bara det att jag har inte riktigt lika kul som du när jag sitter Nej. på IMAX-biografen jag 
kommer lite mer att tänka på från någon månad sedan när jag satt där och hörde de här rytande vikingarna <laughs> ja, ja. <laughs> i Northman. Ja. Här är det så här rytande flygplan. Redan starten, det är så här hangarfartyg och så landar och lyfter olika ja, sådana Det var precis så originaltoppen började. Ja, och det, är den här, och det är samma låt. Det är Kenny Loggins Danger Zone med sådana här gnisslande gitarrsol och sådär som var från i ettan också och allting. Och alltså jag känner redan där och det bara liksom låter och någonstans är jag medveten om att här omkring mig sitter så många andra som är lite mer medryckta och då kan jag känna mig lite ensam när jag sitter där. Ensam och arg. Seger Karlsson. <laughs> ja, Ett arg. liv. Nej, men är du jag... lite som Göran Greider, en, en dissident? Jag tror, att, jag tror att ni har det gemensamt, du och Göran, att ni kanske inte 100% ställer upp på Tom Cruise i Top Gun Maverick. Jag gissar att inte heller en Göran Greider-rulle. Det vi talar om nu, det är ju Göran Greiders inställning till NATO. Och visst var det så att när man satt och tittade på den här pressvisningen, när den här frågan, det, det är väldigt svårt att liksom inte tänka på, ja, men snart är liksom vi en del av det här. Precis så, så att man kände liksom sådär att man ska gå ut och tänka sig, ja, snart är det här våra grabbar. Ja. Och Rooster och Maverick och ja. hang, Hangman. Och ja, och Fanboy och ja. Phoenix. Om inte nu är det då han håller på och tjafsar. Men Iceman då, Val Kilmer, är han med? Han är med i en cameo för det är ju så att Val Kilmer i verkligheten fick ju strupcancer. Så han är med i en scen, Iceman är numera admiral, de var ju då antagonister i ettan och ja. sen blev de kompisar på slutet. Och nu är han admiral och så han har dragit i lite trådar, han har ju inflytande att Tom Cruise eller Maverick ska få göra grejer. Så de har ett möte men där sitter han och skriver sina repliker på en datorskärm. Ja. Mm. En sista fråga innan vi kommer till betyget. Det är, I och med att det finns den här kultaspekten på Top Gun som då var en väldigt bred film men även Quentin Tarantino har ju pratat om den här volleybollscenen som gör att han tycker att den är homoerotisk den här filmen. Och jag undrar, har den så pass mycket självmedvetenhet eller självironi att den vågar ta upp det eller skoja med den sidan också? Ja, ja absolut. <laughs> det, det finns så att säga en direkt... Jag får försöka säga kopia men det är ju naturligtvis en referens alltså det är bara, den enda skillnaden är att de spelar amerikansk fotboll på stranden i den nya men de är enormt medvetna om att alla vill ha den här scenen och den får man Däremot skulle jag vilja påstå att den här extrema lenerifrestaltkänslan i originalfilmen tycker inte jag riktigt är lika påtaglig Nej och i den, den här... är heller då i och med att det faktiskt är lite lite blandat så är den ju inte rent homoerotisk i den nya versionen heller Nej just det, det finns ju en tjej med också ja. Alltså allt det här får mig som inte har sett filmen att känna att lite grann som den där Lady Gaga-låten känns som en remix eller nästan ny inspelning av Take My Breath Away. Så det är här väldigt mycket att de kommer tillbaka nästan scen för scen. Är det så? Ja, det, det gör det. Men, men min känsla... Alltså nu antar jag att nästan alla har märkt att jag gillar den här filmen. Jag, jag får säga betydligt bättre, men jag gillar den bättre än Segi. Och alltså, i, i, i mina ögon så är det här... Alltså man får så att säga samma sak, men det här tycker jag faktiskt är en förbättrad version. Hmm. Men då, alltså, ja. Ja, innan jag säger betydligt, jag måste mm. bara få säga. För att det jag blir lite så här som jag inte riktigt kan fatta, det när jag läser de här olika amerikanska kritikerna jag fattar att det här ska man ju inte ta på allvar jag menar man får bjuda på att det är ja, det är matiné, det är popcorn och så vidare, men samtidigt tar ju filmen sig själv vill jag ändå hävda på ett visst allvar i de här lite högstämda dramascenerna som liksom kommer då och då mellan ja. all action och där tycker jag att där är det så här repliker och de tittar på varandra på ett väldigt så där ödesmättat sätt och där tycker jag att den är lite allvarlig och då blir jag liksom så där lite fnissig och bara känner men jag kan liksom inte 
Och då tycker jag, när jag läser om det så tycker jag också att den tas på ett slags allvar av de här som hyllar den. Jag tycker nog ändå att de har hittat en bra balans för att den här sortens film, just i och med att de har ansträngt sig så oerhört för att det ska kännas realistiskt, så att på ett plan så behöver man ju ta, för den ska ju vara spännande. Ja, ja, och det hade de så att säga, tagit det för mycket med en klackspark, då hade ju spänningen försvunnit. Mm. Men samtidigt så har den ju så att säga verkligen glimt i ögat i vissa sekvenser. Mm. Så jag, jag tycker att de har hittat en bra balans där. Okej, okay, betyg. <laughs> ska jag börja? Ja. Jag säger att den får en tvåa. Och jag kommer då kanske inte höja så mycket som det har låtit. Jag ger den en solid trea, att jag fick precis det jag förväntade mig, kanske lite, lite mer och var liksom nöjd med det, men det är inte något sån här liksom toppbetyg som en del utländska kritiker har sett. Ja, då är vi det här knepiga läget att vi brukar ju ta ett medelbetyg som blir betyget och när det bara är två som röstar så blir det emellan, så att då brukar vi vara snälla och ta det höger, så att betyget till Top Gun Maverick blir... Tre stjärnor trots den arge Seger Karlsson. <laughs> arge är mer sådär bara trött. Säg som det, du darrar av vrede. Nu ska vi prata tv. Nu är det dags för streaming. The Essex Serpent som visas på Apple TV Plus. Tre avsnitt ligger ute tror jag när vi spelar in detta. Vi har sett alla sex i vad som kallas för första säsongen. Eller är det det? Det ska vi diskutera. Vi lovar att inte spoila i alla fall. Och den här serien bygger på boken Ormen i Essex av Sarah Perry som kom för några år sedan. Har någon av er läst den? Nej, jag har inte gjort det, men du har gjort det va? Ja, det, jag skrattar därför att jag har lä- inte bara läst den och gillat den, jag har också rätt mycket glömt den. Det var sånt som jag läste för god kväll när vi fortfarande tipsade om böcker där och då kunde det vara så att man läste väldigt mycket samtidigt och parallellt. Så att det jag minns är att jag tyckte om den och jag minns vissa scener och enskildheter men, men inte så mycket mer än så. Så att jag är inte riktigt ett oskrivet blad men ganska nära ändå när jag ser The Essex Serpent tv-versionen. Den vann pris och sådär tror jag när den kom också ja, ja, i den, England. Ja, boken var väl en stor succé. Och den var en sån där mellanting mellan en modern roman och en pastiche på en gammal gotisk romantisk berättelse. Den utspelar sig vid förra sekelskiftet strax innan. Både i boken och tv-serien så finns i centrum den nyblivna enkan Cora. Hon spelas av Claire Danes. Hon är en naturhistoriskt intresserad kvinna, Darwin-anhängare. Och hon beger sig till kusten, Essex, där en sjöorm sägs skörda offer bland lokalbefolkningen. Det är lite grann som Loch Ness och djuret. Folk säger att de har sett den men det finns inga bevis. Cora, hon teoretiserar och tror att det kan vara ett levande fossil, ett urtidsdjur som inte har haft vett att dö ut i tid. Så att hon beger sig alltså dit för att undersöka. Snart så uppvaktas hon av både en progressiv ung Londonläkare och av ortens kyrkoherde alltså där på vissan och han spelas av Tom Hiddleston så att det blir ett slags kärlekstriangel kan man säga vi ska lyssna på en scen från avsnitt 3 med Cora, alltså Claire Danes och Dr. Luke som spelas av en man som heter Frank Delane You really believe there's a creature out there? 
Yes, I think so. Can I ask you a personal question? Does it appear in your dreams? Hmm. Thought so. You think it's all in my mind? <laughs> I think you're grieving. These are the theories of pioneers such as Darwin and Lyle. And the creature's been seen by local people for over 200 Good. years. Yes, there it is. What? Your passion. So you do believe me? Doesn't matter what I think. I do know you won't find the truth without a struggle. You need to have faith in yourself. Get back to work. Ja, innan vi går in på serien i stort, vad säger vi om Dr. Luke? Han är ju en sådär retsticka och väldigt självgod. Och... Mm. Jag kan säga att han, han gjorde sitt jobb, han retade mig. Ja, han retade mig också där framför tvn flera gånger. Och sen så, liksom, så hade jag roligt åt att jag blev retad, för det, det är så tydligt, alltså det är hans funktion. Dels är ju rollen skriven så, precis som du säger, men det finns någonting med den här castingen av den här unga skådespelaren Frank Delane, alltså han ju ha en naturlig fallenhet för att vara otroligt retlig. Min känsla när jag såg det här var att en hel del av de här alltså stora skådespelarnamnen lite grann i den här serien går på autopilot. Men just han som spelar doktorn tycker jag inte gör det. Utan han, som du säger, det blir, det blir en person som är retlig på riktigt. Och sen till jag bara säga, just när vi tittade, för vi såg ju bilden nu också. Vi hörde mm. inte bara ljudet. Men när man ser den här lite påstridiga kvinnan som går vid kusten och som tittar efter fossiler. Ah. Alltså visst var det svårt att inte tänka på en film som vi har tagit upp här i podden som heter Ammonite som vi alla gillade tror jag. Med yeah. Kate Winslet ja. som var, jo nej, men jag tänkte också på det och det, jag tror att möjligen att delar av den här historien är kanske till och med lite inspirerad av ja. den verkliga personen som skildrades där. Nämligen kvinnan som letar efter fossiler Precis. vid kusten. Fast det är ju väldigt annorlunda slags ja, film och berättelse. Och det här är 50 år senare för det var 1840-talet. Men då har vi pratat lite grann om förutsättningarna och om man då ska säga det jag gillar med den här, om man ska börja där så miljöskildringen oh, Jättebra Det är oh. så fint, jag kan känna att det finns så alltså England eller Storbritannien är inte något gigantiskt geografiskt område så man har ju sett allting känns det som Skottland och Wales och sydkusten och allting i hundra olika varianter och i krinoliner och bahytter och sånt där. Men just den här sankmarkerna i öster, i Essex det är väl liksom, det var lite nytt för mig. För mig också och väldigt bra foto. Alltså, ja, verkligen. Så fångade så fint. Liksom både vackert och samtidigt lite sådär ogästvänligt på något sätt. Jag har en gissning jag tänkte på varför man inte har sett det här tidigare. Jag skulle tro att det kanske är ganska svårt. Alltså det, det verkar vara fysiskt jobbigt att befinna sig i och filma i ett område där kameran ungefär sjunker ner i marken. Ja, då är det rätt. Och husvagnar och allt vad det kan vara. Sen så finns ju partier i filmen som utspelar sig i London och där ser man de här Apple TV Plus-pengarna. Därför att de känns ju också väldigt påkostade. Samtidigt som de utnyttjar befintliga miljöer på ett häftigt sätt. Ifall man har varit i London att det finns ju det här fantastiska Natural History Museum som är stort som en katedral. Alltså det är en existerande, väldigt pampig viktoriansk miljö som de utnyttjar väldigt bra i är det avsnitt fem tror jag, möjligen. Jag måste bara säga, nu du pratar om London senare så jag vill bara kolla med er för att den här retlige doktorn, han är ju också en pionjär på när det gäller kirurgi, hjärtkirurgi. 
Där är det ju en del scener. Han liksom experimenterar och håller på. Och då är det ju en del scener där det är ganska närgående bilder på när han opererar och fixar. Jag är ju väldigt sådär... Jag har svårt att se sånt. Jag tycker det är så jävla otäckt att se operationsbilder och och det är en del där jag... Ja, det är väldigt realistiskt. Ja, och jag, så, så jag, då, då sitter jag liksom så här och tittar lite vid sidan av tvn så att jag ska veta när det är färdigt. Men hur är det med er? Tycker ni sånt där? Äh, då Det är spännande att se. Alltså här måste jag då berätta för dem som inte vet, som lyssnar, att jag var då plutonsjukvårdare i lumpen. <laughs> <laughs> så att jag praktiserade på en kirurgiavdelning ett par veckor. Så att jag har assisterat, vi kanske inte hjärtoperationer, det släppte de inte nära. Men jag, liksom, jag har stått och hållit upp sådana här operations... Ah. Nej, jag lärde mig av med det. Jag trodde att jag skulle vara jättekänslig. och jag är så känslig för blod. Det var jag inte alls. Så här, jag tror att om man läser på, om man vet att där sitter mjälten och det där är lungorna och bla bla bla, då är det lite grann som en bilmotor. Alltså det är inte äckligare än så. Men som du säger, att det, det känns ju precis som flygscenerna i Top Gun. Så det, det känns realistiskt alltså. Ja. Att det, det känns betydligt mer än vad man är van vid i den sorten scenen. Att det är något de har ja, liksom jobbat med och föreställer mig verkligen försökt få så verklighetstroget som möjligt hur en operation gick till på den tiden. Men om vi ska gå in då lite grann på säljisen i jag höll på att säga ormen i Essex men den heter ju The Essex Serpent trots att boken tror jag blev en framgång även i Sverige. I alla fall Säljelsen förutom att det är en bästsäljande bok är ju då naturligtvis Claire Danes. Det här är hennes första stora tv-roll efter Homeland. Jag tycker ju att hon, du sa att många av de stora stjärnorna jobbar lite på autopilot men jag tycker att hon är väldigt bra i den här rollen. Jag, jag, jag tror på henne, jag rycks med. Alltså jag tycker att hon är bra men jag har samtidigt svårt att, så att säga, skaka av mig den Claire Danes från Homeland. Och mitt största problem är med just den här kärlekshistorien med henne och Tom Hiddleston. Och för att han kyrkoherden. Ty- kyrkoherden, ja. För att han tycker jag verkligen känns disträ här. Det är som att han inte riktigt är med på något sätt. Mm, ja, det håller jag nog inte riktigt med ja. om. Men, och när det gäller Claire Danes så är det en skillnad för mig är att jag såg inte hon. Ah, okay. Så att jag har ja. liksom inga problem att skaka av mig. Nej, för hon har ju liksom en del maner som hon tycker jag nog väl inte riktigt har skakat av sig i den här åren. Nej, men hon är ju Claire Danes. Ja, precis. Hon jobbar med de redskap som hon har. Alltså, jag kommer ihåg att Vulture, alltså tidningen New Yorks entertainment site på nätet, de gjorde tror jag, efter bara två säsonger så gjorde de en kartläggning av alla 36 gråtscener som Claire Danes hann med under dessa två säsonger och betygsatte hennes cryface i varje. Hon är ju väldigt känslig och känslosam. Alltså, mm. och, men jag tycker att hon är bra på det. Alltså, jag tänkte på det i synnerhet i den här rollen då, som utspelas i det förflutna. Det är inte alla skådespelare och det är bara hur man råkar se ut, vad man är född med för ut men hon råkar vara trovärdig i den här typen av roll. Alltså hon har ett ansikte som man kan tänka sig på en gammal svartvit bild ja, som, som är hundra år gammal. Hon bara är trovärdig. Och det där ansiktet som är så uttrycksfullt alltså hon borde ju göra check av. Ja, verkligen. Hon skulle passa otroligt bra i det. Jag, jag försökte kolla på nätet om hon har gjort det. Hon har tydligen läst in någon novell. Det var vad jag kunde hitta men jag kan ha missat någonting. När det gäller Tom Hiddleston så kan jag hålla med om att han har gjort bättre saker. Jag tror att det har lite grann med rollen att göra. Därför att om man ser på kvinnorna i den här filmen då är det dels Cora som har pratat om Claire Danes. Hon har en väninna som spelas av en skådespelerska som heter Hayley Squire som heter Martha som är kommunist eller politiskt radikal. De 
får väldigt mycket att göra. De driver varje scen, de är arga, de är desperata, de är hit och med dit. Och Tom Hiddleston och de andra männen har rätt mycket bara att reagera. Alltså det är lite ombytta roller, lite ja. grann som kvinnoroller brukar vara skrivna. Men om vi då talar om männen så gör ju då ändå han som spelar läkaren, han gör ju någonting av sin <laughs> roll på ett sätt som Tom Hiddleston får man väl ändå säga inte gör. Men det, alltså jag tänker på då det här med att kvinnorna faktiskt driver rätt mycket. Det är ju liksom ett kvinnoprojekt lite det här för dels var det en kvinna som skrev boken och sen även den här serien det är kvinnliga manusförfattare regissör, producent det är väldigt mycket kvinnor inblandade i det här så att... Jo men så känns det lite grann och jag tror att man märker det i precis det här sättet att skilja kvinnor och lite grann att att männen hamnar på efterkälken. En grej som jag blev lite förvånad eller vad ska jag säga, jag hade inte riktigt Det är ju rätt mycket, alltså hjärta och smärta, passion. Ja. Och det hade jag inte riktigt klart. Alltså jag hade nog lite mer, väntat mig lite mer eh, ormen, jätteormen ja. och det här mystiska och det här liksom lite läskiga. Det finns ju med och så. Men jag vill nog säga att jag tycker det är mer kärlekshistoria, triangeldrama. I och med att genren då ska vara gotisk romantik, men det är ju mer romantik än gotik ja. på det sättet att det är inte någon viktoriansk arkiv X på något sätt Nej. eller som man skulle kunna säga arkiv SX <laughs> <laughs> Förlåt Lång dagsfärd mot poäng ja, men men jag, är ju som, jag som är ett sånt fan av systrarna Bronte och sådär och mm. det finns ju den, alltså där det ju också finns person ja. och så, mm. så att liksom jag får lite de vibbarna ibland, ja. förlåt jag avbröt dig Johan, kör ah, ja. Nej, men När vi pratar gotisk skräck alltså jag var ju så väldigt stor fan av den här på något sätt ultimata gotiska skräck-tv-serien Penny Dreadful ja, Det är någonting och, annat och, och, och med de, tid, men... så Har man de förväntningarna, vilket jag faktiskt lite grann hade så, då blir man ju lite, lite besviken. Och sen ska jag säga, nu har ni ju beskrivit att det finns dels det här temat med sjöormen, det finns kärlekshistorien som ju faktiskt är ytterligare lite mer komplicerad än ni beskrev, för det är ju även så att hennes Veninna blir ju lite grann inblandad i det här. Ja, det är nästan en kärleksrektangel. Ja, men dessutom så har den ju också ett tema med så att säga moderna människor från London som är, de är liksom för vetenskap, de är feminister och så hamnar de på vissan där folk är väldigt religiösa och väldigt vidskepliga. Så det finns ju så att säga det mm. temat också. Och jag tycker helt enkelt att de har så många bollar i luften. Alltså allt det här är, det är absolut inte så att jag sitter och har tråkigt när jag ser serien. Men det är liksom ingen, det blir inget riktigt fokus i serien Nej, jag kan hålla med. Jag ångrar inte på något sätt att jag såg den. Jag tycker den är väl värd att se de skäl som vi har anfört med Claire Danes och miljöskildringen och allting. Men den är inte, det är inte någon femmätta. Nej. Och jag tycker du fångar det rätt bra med det där att lite faktiskt att det saknar ett fokus. Det, det, det tycker även jag. Sen är jag ändå så här, blir engagerad av bland annat de här kärlekshistorierna och sådär. Han är ju dessutom gift, kyrkoheden. Men nej, det är lite spretar lite kanske, eller vad man ska säga. Den gapar över mycket möjligen. Men alltså, jag tycker också att den är absolut värd att se. Det tycker jag också. Jag låter nog kanske mer negativ än vad jag egentligen är. En sista fråga. På Apples presssajt där vi då såg större delen av de här avsnitten då är det sista avsnittet markerat som säsongsfinal. Vilket fick med att undra lite grann hur de tänker. Därför att det känns inte som att det finns riktigt utrymme för en fortsättning. Nej, jag håller med dig. Precis samma reaktion hos mig alltså. Jag tycker, ja, jag undrar verkligen. Det kan ju hända att det bara är någon på pressavdelningen som fick feeling. Men det är lite oklart. Om de hittar på en fortsättning så gör de det bra. Vi får se vad som händer. Men nu är det dags för sista rundan. Mm. 
Då var det redan sista rundan dags, alltså tre tips till. I det här fallet så blir det två streamingserier och en biofilm. Och Sege, du har en serie. Ja, jag har tittat på The Staircase på HBO Max. Jag tror att det sjätte avsnittet kommer imorgon om man lyssnar på det här på torsdag. Och det är totalt åtta avsnitt. Och det här är då en kriminalserie som bygger på ett verkligt fall- som redan 2004 så skildrades det i en dokumentärserie som man nu kan se på Netflix och den heter också The Staircase. Men just det här med True Crime måste jag bara avbryta helt hastigt och säga att nu har det blivit någon slags subtrend under den stora trenden att man tar populära dokumentärserier och fiktionaliserar det som med Tiger King har det kommit en sån till ja, just exempel. Det. Just den där The Starkest, alltså den dokumentärserien då det var en ganska tidig sån här framgång i just true crime-genren. Nu har det ju bara sköljt såna över oss. Jag har inte sett den och jag har medvetet Såg någon av er den? Nej. Nej. Jag började på den ganska sent. Efter att den här stora vågen hade kommit så var det en en sån som folk tipsade mig om. Men jag orkade inte riktigt. Alltså jag hade sett för många sådana där där man går in i detalj på vad hände, vad hände inte, hur bla bla bla. Ja nej, jag var redan slutkörd. Och jag har då medvetet valt att inte... För jag, ty- jag tyckte, eftersom jag inte riktigt kan det här fallet tyckte jag det var, det var liksom roligare att se den här dramatiserade versionen utan att veta så mycket. Massa besvärlig dokumentär sanning i bakhuvudet. Ja, Colin Firth spelar en författare som blir misstänkt för mord på sin fru. Han säger att hon har ramlat i en trappa. Polisen tror att det var han som knuffade henne eller slog ihjäl henne. Och sen så kommer då liksom rättegång och de har dessutom en väldigt stor familj de här två. Hon spelas för övrigt av Tony Collette som man får se en hel del även om hon ju är död när serien börjar så liksom det är väldigt mycket flashbacks. This is one of the happiest days of my life. To the Petersons. To us. There were 35 cuts and bruises and seven deep lacerations to the scalp. Someone's holding something caused the impact to make these wounds. Make any adjustments you see fit. It's a witch hunt. We need to get you a lawyer. In case like this, keep your family close. You'll need them on your side. Serien rör sig hela tiden fram och tillbaka i tiden kronologiskt. Det är en stor familj, de har många barn på lite så här tomten är far till alla barnen. Alltså det är, de har barn på olika sätt och sådär. Har tomten och, mördat mamma? Lite så. Han ligger ju som sagt väldigt illa till Colin Firth här. Så att det visar sig också att han har massa skelett i garderoben. Den är liksom späckad av skelett garderoben. Han har ljugit om hjältedåd i krig tidigare. Han har massa otrohetsaffärer och ja, det är mycket som ser illa ut. Den där trevliga Colin Firth. Ja, och han är faktiskt väldigt bra i rollen tycker jag. Väldigt bra. Det är nog nästan det bästa jag sett honom i sen när han var den stammande kung George den sjätte va? Det kanske han var. Ja, Just ja, ja, ja nu, nu, nu kommer jag ihåg. Speech, The King's Speech. Han var också väldigt, var det före eller efter den här Single Man, Tom Ford-filmen? För där var han ju också fantastisk. Ja, där var han ju också väldigt, väldigt, väldigt bra. Det har du rätt i. Ja, nej, han men, alltså, kan, han, Colin. Colin Forth kan ju. Det här är då väldigt långt från det här tjusiga Mr. Darcy. Som ju var den han slog igenom som brett och så. Ett lite så här originellt 
grepp det är att den här dokumentärfilmen jag pratade om som var en fransk dokumentärserie den finns liksom med i den här dramatiseringen så att det är olika skådespelare som spelar det där franska dokumentärteamet. Vi liksom ser när de håller på och filmar. Så att det är meta. Ja, väldigt mycket meta. Och hon som redigerar i det dokumentärteamet, hon spelas av Juliette Binoche. Det är ett kul grepp sådär. Sen tycker jag att den är ganska spännande. Den är inte fantastisk, men jag är fortfarande, jag har alltså inte, faktiskt inte sett klart den, så att jag är fortfarande rätt nyfiken. Tycker nog att den är värd att gå in och kolla. The Staircase på HBO Max. Då ska jag också prata om en HBO Max-serie. Nämligen Raised by Wolves. Och då vän av ordning, eller i alla fall vissa av våra lyssnare kanske känner att, men då Det är väl ingen nyhet. Och det är helt riktigt. Det är väl till och med så att det finns flera säsonger av den nu. Det finns två fullbordade säsonger. Jag tror att det är fler på gång. Men det är så att ibland är det så att man hamnar lite på efterkälken så att jag har liksom tittat i kapp på den här Raced by Wolves de senaste veckorna och jag har totalfångat. Så jag känner att det finns säkert fler än jag som har missat den. Jag hoppas i alla fall. Så att någon kan få glädje av detta. Det är alltså science fiction. Piloten regisserades av Ridley Scott minns han och han är ju då producent. Ligger bakom det hela. Och det märks. Han har sin stil som ju passar för science fiction. Ja, och jag ska säga, jag har ju också sett inte lika mycket som du, men jag såg piloten och blev väldigt imponerad. Jag tycker att piloten till Raced by Wolves är avsevärt bättre än någonting man har sett på bio av Ridley Scott på väldigt, väldigt länge. Sen blev ju jag inte då riktigt lika fångad av resten av serien. Så att ja, jag... Men nu ska du inte bäsa min, <laughs> mitt tips innan jag ens har hunnit sätta igång. Som sagt, Ridley Scott regisserade piloten och förutsättningarna är som följer. Planeten jorden är utplånad och livlös efter att sekteristiska krig mellan ateister och religiösa har spårat ur. Då landar två androider, alltså två robotar på en fjärran planet. De har fått ett uppdrag, de är programmerade att starta om mänskligheten med foster som de har i bagaget mer eller mindre. De här robotarna de ser ut som en man och en kvinna och de kallas aldrig någonting annat än mother och father. Om man då har sett Ridley Scotts första stora science fiction-succé Alien så vet man att det är ju datorn på Nostromo, rymdskeppet, kallas för Mother. Ah, det så hade jag glömt. Ja. Så jag vet inte om det är medvetet att han återknyter till detta. Men de ska alltså starta om mänskligheten på den här främmande planeten. Men så lätt går det inte, för det finns spillror av mänskligheten kvar som också landar. We must rescue our stolen children. Do not tell them what I am. He needs to be with other humans. I thought we were in sync, Father. We've increasingly taken to impulses. How many people did you kill on Earth, Mother? You are all my children. I am only here to protect you. Plus att planeten i sig eller möjligen okända varelser där blandar sig i det hela. Det uppstår massor av komplikationer. Det blir jättebesvärligt för mother och father. Johan, vi har ju haft den här diskussionen ja. där jag tycker att du gav upp alldeles för tidigt. Därför att vad som hände under säsong ett, jag har ju då sett båda. Det var någonting som hände nästan, jag ska inte säga alla streamingserier, men det är väldigt vanligt att det blir en dipp efter 
två, tre avsnitt. Ja, och i det här fallet så hade du så att säga också att göra med att piloten är ju så exceptionellt bra, för det är verkligen inte så att det var något fel på det jag såg efteråt. Men det var ju för, för, men jävlar kan liksom Ridley Scott göra något så här bra fortfarande och så fortsatte du, ah okej, okay, det ja, ja. Men jag tror inte att du höll ut tillräckligt längre, därför att den spottar upp sig rejält de sista tre avsnitten typ av första säsongen och blir jättespännande. Jag är så förtjust i den här serien, jag är alldeles exalterad av två anledningar. Ett, mother och father. De är så lysande de här ja, två ja, skådespelarna. Och jag har inte sett dem tidigare. Hon heter Amanda Collin eller man kanske säger Collin därför att hon är danska men pratar perfekt engelska. Och han heter Abubakar Salim. Och de är liksom så fina, de är maskiner som försöker vara människor och nästan lyckas, men det finns någonting som de letar efter och inte riktigt hittar och samtidigt så ska de vara förebilder för de här barnen som växer upp och de är programmerade att skydda de här barnen så att det är väldigt bra att de heter Mother and Father för de är så besatta av de här unga människornas välfärd och sen så är det roligt att Mother är den starka av dem, hon är i själva verket en slags krigsrobot så att det är lite ombytta roller där. Sen den andra anledningen att jag tycker mycket om den här serien är att den är så batshit crazy. Det var det som du inte riktigt hann uppleva Johan, att den är galen på ett bra sätt. Att det händer saker i slutet av första säsongen och det fortsätter under andra. Det är hundra olika idéer och alla landar inte men tillräckligt många för att det ska vara riktigt, riktigt kul. Det känns lite grann som på sitt sätt som en science fiction-version av första säsongerna av Scandal. Det, nu låter det ju lite lockande. <laughs> alltså tv-serien Scandal <laughs> ja. som var fullständigt fnoskig och sen inte riktigt lyckades upprätthålla det. Men Race by Wolves har faktiskt lyckats, i alla fall hittills. Jag kan inte bärga mig. Säsong tre måste komma snart. Men du har ju också lite smak för det här batshit crazy och liksom fnoskigt. Jag tänker på den här som jag inte ens tittade på men det här senaste Twin Peaks som, som Lynch... Jo, fast det är ändå rätt annorlunda skulle jag säga. Därför att David Lynch är så speciell i sin stil. Det är liksom i ett stycke, i alla fall den här senaste säsongen som du inte såg är ju 100% David Lynch. I det här fallet så har Ridley Scott satt formen och sen så är det andra som fortsätter. Så att det här är liksom en mer normal batshit crazy serie ja, om, om du förstår, om, ja. om man ska jämföra de två. Men den älskar jag. Den ny, senaste säsongen, eller ja, sista får man väl anta, av Twin Peaks tyckte jag var helt fantastisk. Ytterligare ett tips för övrigt om det är någon som har missat den. Johan, vad är ditt tips? Jag har sett en biofilm som har premiär den 3 juni. Den heter Lämna inga spår och är en polsk film regisserad av Jan Matuszynski. Och det här är en politisk thriller och när jag ser filmer i den här genren så tänker jag alltid på Costa Gavras sätta han lever som väl är en sorts grundbult i den här genren. Och den här är en riktigt bra exempel i den här genren. Alltså den lever upp till det här skulle jag säga. Den har alltså som filmen ska vara i den här genren så det känns nästan som att se en dokumentär. Alltså det här är en politisk skandal som inträffade 1983 och där Polen från 1983 är helt fantastiskt återskapat. Det känns verkligen som att man är där. Det här korrupta slutfasen. Ja, precis. Så att både miljöerna men också just hur som du säger alltså hur totalt liksom moraliskt urgröpt det här samhället är därför att det som händer det är att en kille, en student i princip 
slumpmässigt blir misshandlad så illa av polisen att han faktiskt dör av misshandeln. Och det finns ett enda vittnet i det här, hans kompis. De är ute och går på stan tillsammans. De är så här lite liksom glada och kanske lite småstöka. De ska fira att han har klarat en examen men de är inte fulla på något sätt och de stör ingen. Utan, det är inte men, dödsstraff. Nej, det är inte dödsstraff. Det är verkligen inte dödsstraff. Och jag ska också säga att den här filmen är bitvis väldigt, väldigt brutal. Alltså den här, man får se den här polismisshandeln. Det är enormt realistisk skillnad och det var länge sedan som jag blev så illa berörd faktiskt av våldsscener i en film som jag blev här att man, det tar ett tag för en som åskådare att hämta sig efter att ha sett det här Wydaje mi się, że mamy drobny kłopot z natury wizerunkowej związany ze sprawą niejakiego Grzegorza Przemyka Towarzysze, pozwolę sobie zaznaczyć, że mój resort jest niewinny Jest świadek Oni próbują ukręcić sprawy łeb to jest jest wszystko kłamstwo på en del sätt så är det här en lite krävande film. Alltså del därför att våldet är så realistiskt. Filmen är också ganska lång. Den, den är en, en bra bit över två timmar. Jag skulle möjligen tänka efteråt att det hade kanske varit bättre att göra den här som en tv-serie. För att den är inte lång på det sättet. Den är, så att säga, är för lång. Det är absolut inte så att de har dragit ut någonting. Utan det är det att det här är ett ganska komplicerat fall och det är så detaljerat skildrat att man hade ibland kanske behövt lite andningspauser. För nu, nu är det här en, det är en väldigt seriös film. Man hade absolut kunnat göra det här mer underhållande. Så fallet har saker som hade blivit utmärkta cliffhangers i en tv-serie. Men ja, nu har de valt att göra den film som de vill göra och det har de gjort bra tycker jag verkligen. Vad blir det då för betyg? Det blir en fyra. Fyra stjärnor till Lämna ingen spår premiär den 3 juni. Det stämmer. På bio. Och det var vår podd. Vi lämnar spår. Vi kommer i alla fall tillbaka i någon form under sommaren. Men det här var det sista standardprogrammet på ett tag. Niklas Runsten redigerade. Varför inte säga något snällt om oss på iTunes eller... Var det nu ladda ner programmet. Då får vi kanske lite fler lyssnare. Kan göra ännu fler program förhoppningsvis. Glad och på alla sätt upplyftande Kristi Himmelfärdsdag. Från oss på podden. Hej då Johan. Hej då. Hej då Sege. Hej då. Hej då från mig Göran. Och nu blir det snyggt med Sege Karlsson. Och i snyggt återkommer jag till ett av mina favoritplagg. Det handlar naturligtvis om pyjamasar. Och för de som eventuellt inte lyssnat på tidigare avsnitt av vår podd kan jag berätta att jag då gjorde något som hette pyjamastipset som senare ersattes av snyggt. Och pyjamasen i det här snyggt det har en koppling till just pyjamastipset i vårt premiäravsnitt från februari 2018. Då handlade det om de eleganta monogramförsedda pyjamasar som satt på Owen Wilson- Adrian Brody och Jason Schwartzman i Wes Anderson-filmen The Darjeeling Limited. Och även pyjamasen i dagens snyggt kommer från en Anderson-film. Nämligen Rushmore från 1998. För övrigt en mycket bättre film än Darjeeling Limited om ni frågar mig och råkar jag veta även Göran och Johan. Jason Schwartzman förekommer även här men pyjamasen sitter på Olivia Williams rollfigur Rosemary Cross läraren som både Schwartzmans Max och Bill Murrays Herman är betuttad i 
Hon bär en svagt isblå sidenpyjamas vars traditionella krage har rundade kanter. Och i scenen så ligger hon i sängen och läser en bok när Max knackar på fönstret och vill komma in. Det spöregnar ute och troligen är det därför som Olivia Williams hår fortfarande är vått. Och det har den där knallmörka färgen som vissa britter kan ha. Vilket skapar en väldigt, väldigt snygg kontrast mot den ljusa pyjamasen. Och det var snyggt med Sigge Karlsson. Oh, man blir trött bara att tänka på Tom Cruise-ansträngningar.